0: 听听天下，我是从阳。节目开始拿一点时间，又聊回到我们前两天播的那部老电影叫《海狼》，因为当时我们多多少少介绍了一点什么背景啊。因为这个故事主要是发生在印度加尔各答呀、果娃呀，我和大家也聊过。一个是果娃本身是葡萄牙的领地，而印度基本上是被英国治。那印度的这个民族独立运动也风起云涌，英国人也承诺说二战打完让你们独立。当时那段历史就是这样啊。当然，《海狼》啊，这部电影的名字本身是有它的寓意的。最容易让人直接联想到的是德国潜艇、啊，海中之狼啊，对盟军，特别对英国的海上运输线形成非常大的威胁。而这个呢，上次我们聊海狼，恰恰没聊，今天就再扯两句吧。我说李克哈，昨天我们聊的是创新，聊到颠覆式创新啊，跟那个克里斯坦森，他刚刚去世啊。说到创新有很多种，各个维度、不同标准吧。但是你想，潜艇的诞生它就是一个创新。船啊船是在水面上面，啊，而潜艇呢是在水底下，它自然有很多的优势。所以潜艇技术每往前拱一步，这个海战的面貌、海洋的面貌就会有一个大的变化。我们知道现在有核潜艇啊，当年还没有核潜艇，就德国人呢，一战、二战那个时候的潜艇比较原始啊，但在整个世界上它还是领先的。它实际上是一种可以潜水的水面船而已，就需要的时候一个猛子扎下去，平常呢能在水面上泡着，水面上泡着是这样的。多林顿号，英国船，吨位五千八百二十一吨，方位和时间都分秒不差，太神了！他的情报怎么这么准确？他这个人呢，一定是个天才。一号、二号，准备。一号、二号，准备。一号，来，来，来。哎，你听到的这段就是这个潜艇嘛？根据德国间谍的情报，在相应的海区设伏。如果到了预定的时间呢，船会在水底下等着用前，用潜望镜看到对方的商船，然后发射鱼雷把对方干掉，就是这么一个过程。啊，电影是电影啊，真正的战争比这个要残酷的多。而潜艇战和反潜战本身吧，也是一个这个很漫长的过程。德国海军潜艇部队的司令官叫邓尼茨，他一战是个战俘，是在潜艇上给人家抓起来的，所以他在战俘营就考虑怎么办。最后呢，他有一个比较成熟的狼群战术。我们抛开别的不论，就从创新这个角度讲呢，这是在原有的这个潜艇战基础上往前迈了一大步。他强调的就是彼此之间的配合。按照中国话讲呢，所谓“恶虎架不住群狼啊”，狼多了，眼睛多了，那你的视野就大，看到的东西就多。而且彼此之间一旦有联络、协调进攻，那战国也当然会丰厚。那你看现在我们很多这个企业单位搞什么团建，彼此之间要相互信任、相互支持，道理是一样的。刚才我们讲到那个邓迪茨啊。他的狼群战术战果颇丰啊，所以你看，他是一个创新的思维啊。这个创新呢，还不是我们昨天聊的那个 S 曲线，走到头之后哈、啊，跳到下一个曲线还不是这个，它就是直线往前推。你看，有了潜艇，单艇作战呢有局限性，那就、个、群体作战吧，这叫狼群。他的发明和创造是这个，但这个对于我们今天，比如我做企业营销、做产品的研发，其实这个思维方式还是很可贵的。当然，你要真正实施一个新的战术啊，就如同你的产品在市场上要打开销路，有一些新的这个方法、啊，渠道，它必然是有前提的。狼群，狼群讲的是群呢、啊，群狼啊，所以潜艇的数量，你得达到相当的水平吧，规模得够吧。那二战我们说战争爆发的时候，登尼斯手里能同时派到大西洋上的不过七条船。当然，这七条船这潜艇啊，你也可以做这个狼群式的配置，让他们做组合、做搭配。但总的来说，规模显然太小。所以，当德国的潜艇工厂能够开足马力，能够向邓尼斯提供大量的潜艇，而且是优秀的，比如那个七型潜艇，到这个时候，他才玩得起。这是一个因素，就是说你手里得有牌啊，你产能得够啊。还有一个因素，我们需要说一下，是在1940年法国沦陷，这个对邓尼茨对德国的潜艇来讲是一个天上掉下来的馅饼。法国的西海岸，呃，比斯开湾，多个港口等于落到德国人手里。再加上那个挪威，挪威的沿岸，为了拿到这块风水宝地，德国水面舰艇是损失惨重啊。但是毕竟拿到了自己手里，这样得到了一系列的潜艇基地，这意味着德国人的潜艇呢。可以从这一系列的沿海的港口出发，那么对于德国人来讲，这就是随心所欲了。天时地利人和啊，一点一点的几张牌要凑齐。再一个是什么呢？通讯，就是无线电呢。你看在一战的时候，德国潜艇其实就已经很嚣张，但是狼群战术很难真正的实施。那就是说，潜艇玩这个狼群战术，未必是就全世界啊，未必是邓尼斯这个人先想到的。但是你就算聪明，你先想到有一个技术你解决不了，你还是玩不成。就是通信，潜艇之间的通信，潜艇和路上的指挥部的通信，你要解决不了，你怎么玩？你就没法协调。现在翻回来了，现在其实各种各样的通讯技术，即时通讯啊，非常发达。在这个状况下，你是做一个单位，你做一个部门，做一个企业，你要协调不好，那不是技术的问题，是你的问题了呗。翻回来，德国人依次大战的时候，那个潜艇啊，就单个啊，打的就不错。嗯，打输了嘛，输了之后就痛定思痛啊，就研发特高频通讯，这样他们的无线电呢，能够有一个比较强的反干扰的能力。另外还有一种神奇的东西，就是那个恩尼格玛密码机，这是防止窃密、防止泄密呀、啊。德国人当时这个技术是领先世界的。但是所谓“道高一尺，魔高一丈”吧，整个二战期间，就是博弈双方啊，在无线电、在电子战这个领域啊，一直是你追我赶，各出奇招，没有谁是绝对的一直领先的。那个那个格密码机呢，实际上盟军最后还是把它突破了，因为德国人最终是大意了。那个东西啊，它是一战之后二战之前发明出来的，除了德国的军用以外呢，它也开发商用。法国人把那个东西搞到手，还有间谍甚至把说明书也搞到手。法国人自己搞不出来，交给波兰人。他们确实有几个数学天才吧，一个是这个罗佐基，还有那个雷耶夫斯基。他们搞了一个专门用来克制或者叫破译恩尼格玛这个东西，他们起了个外号叫炸弹。后来又经过那个图灵，英国的图灵的改进，搞出来的图灵炸弹，一种独特的这个密码分析和破译仪器吧。这让德国人自信领先世界的这个设备吧，等于说是完全失灵。在盟军面前，那等于裸奔了吧？但德国海军也在用这个密码机，所以邓尼斯他的潜艇部队有几次行动呢失利受挫，他就很敏锐的意识到出问题了。所以说，邓尼斯还是很聪明的一个人，他就和手下就用排除法，就对所有的可能性一一的列出来做调查，最后认为应该是这个间谍，包括盟军是不是成功的截获破译了自己的通讯。所以邓尼茨率领的德军潜艇部队确实有这个能力，在整个德军部队之中吧，他们很早的意识到这个问题，而且他们就用改进版本的恩尼格玛密码机， G M M、G, 所谓 M 4型，它有四旋转盘，这个盟军起个外号叫“鲨鱼”，说到底它安全性就大幅度的提高。二战德国军队一般用的是那个三旋转盘，就老版本吧，而德国海军是唯一用了这个改良版的，就升级版的四旋转盘的 M 4就获得了更多的安全吧。当然，邓尼茨这个狼群战术啊，德国军方就是潜艇部队，一般把它叫做什么集结战术。但说到底，就是多挺配合，集中力量攻击敌方的运输船队。一开始，英国人完全被打蒙了。这个时候呢，邓尼茨也有他的苦恼，就是潜艇数量比较少，他的狼群战术还没有达到巅峰状态。但这个已经给英国人带来非常大的困扰。所以你看，这个潜艇啊，新武器啊，新战术投入使用，就像一款新产品进入市场。它让谁最难受呢？曾经的巨无霸，曾经的王者，会感到很难受。你看，英国本身它这个岛国嘛，也不是很大。你要论国土面积，可能它比不上日本，但它是一个全球性的帝国，一个海洋国家，日不落吗？它海军是很庞大的，军舰数量全球是最多的。但是面对潜艇这么个小玩意儿，一筹莫展。甚至他很多主力舰是派不上用场的，不但不能用来反潜艇，自身也可能成为这个海狼的猎杀的目标。后来只好找美国人帮忙，而那时候美国人手里有大量的封存的旧驱逐舰，英国人就说我要五十条，要五十条。美国人呢，当然开两个条件吧，一个条件你得打到底啊，还有一个条件你总得给我点实惠吧。英国当时也没钱了，他有海外基地。有六个岛就给了美国人，后来说我再白给你两个，再赠两个，这样搞到五十条美国的旧驱逐舰，用这个反潜打潜艇啊，这是当年很困惑的时候英国人做的事情，没办法。但是接下来我要说呢，你看潜艇啊，包括什么狼群战术啊，作为一个新的啊，就技术奇袭类的一张牌打出来，确实会让对手猝不及防。但是呢，只要你把最初三板斧熬过去。进入一个焦灼状态，这事儿就有缓，逐渐的英国人包括盟军啊缓过这口气来。一个是在技术上想办法，再就是组织上想办法呀、啊，怎么样反潜啊？举个例子，你比如说商船队，你要有护航体制啊，你船多一些，这样损失率不就降下来了吗？就通过这种方式，逐渐的扭转颓势。总而言之，到四三年年中的时候，德国潜艇最猖狂的时期就已经过去。盟军逐渐就占上风，一个是水面上反潜能力比较强，商船队呢有护航的体制，天上还有飞机反潜。而这时候，邓尼斯本人作为一个这个海军啊，就潜艇军官，他的这个局限性就暴露出来了，有点丧失理智了。他甚至下令什么呢？就德国的潜艇装大量的对空炮，特别是在比斯开湾啊，一旦被盟军的反潜机盯上，干脆浮出水面，拼一个你死我活。你想一想，你潜艇的防空炮能装几门？而且飞机飞得多快，你打得着吗？所以这么一来，潜艇的末日也就到了。反回来说，德国这个海军，啊，你看海军有这个水面舰艇，有飞机，有潜艇的吧？这是一个比较均衡的一个体系。呃，登迪斯后来成了德国海军的总司令，他不是潜艇出身吗？他就好这口，所有的资源都投过来，别的就不重视。当然，这责任不只是他一个人，还包括希特勒的。最后潜艇不行了，整个海军就完蛋了，后来德国也完蛋了。猖狂一时的这个狼群海狼，也就退出了历史舞台，而且损失还是极为惨重吧。那我们聊本来聊海狼那部老电影啊，顺便聊了聊当年波澜壮阔的这个潜艇战啊、狼群啊、反潜呐、啊。你要对这个历史啊、军事有兴趣，可能你能够听得津津有味啊。即使你兴趣不大，你换一个角度讲，我们还是从市场啊、创新啊，从这个角度讲。当年的那些这个老的案例啊，也能给我们一些启示吧。建议你哈、啊，联系昨天我们聊的那个颠覆式创新一定来考虑，可能会有点心得。